0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 2, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als David merkte, dass er bald sterben würde, gab er seinem Sohn Salomo noch einige Anweisungen mit auf den Weg. Ich weiß, dass ich bald sterben werde, so wie jedes Leben einmal zu Ende geht. Jetzt musst du dein Mann stehen. Sei stark, mein Sohn. Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott, aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes, achte auf jedes Gebot, jeden Befehl und jede Weisung, die im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben sind. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Gott wird dir Erfolg schenken, wohin du auch gehst. Dann wird der Herr auch sein Versprechen einlösen, das er mir gegeben hat. Er hat nämlich zu mir gesagt, wenn deine Nachkommen ihr Leben in Verantwortung vor mir führen und mir von ganzem Herzen die Treue halten, wird immer einer von ihnen König über Israel sein. Nun habe ich noch einige Bitten an dich. Du kennst Joab, den Sohn meiner Schwester Zeruja, und du weißt auch, was er mir angetan hat. Die beiden israelitischen Heerführer Abner, den Sohn von Ner, und Amasa, den Sohn von Jeter, hat er mitten im Frieden kaltblütig ermordet. Dadurch hat er seine Kleider mit unschuldigem Blut besudelt. »Du bist doch ein weiser Mann, Salomo. Joab ist inzwischen recht alt geworden. Sorge du nun dafür, dass er für seine Verbrechen hingerichtet wird, bevor er eines natürlichen Todes stirbt. Die Nachkommen von Barsilai aus Gilead dagegen sollst du freundlich behandeln. Lass sie immer als Gäste an deinem Tisch essen, denn sie haben mich damals versorgt, als ich vor deinem Bruder Absalom fliehen musste.« dann ist da noch Shimi, der Sohn von Gera aus Bahurim im Stammesgebiet von Benjamin. Als ich damals nach Mahanaim floh, hat er mich mit schrecklichen Flüchen beschimpft. Doch bei meiner Rückkehr kam er mir bis an den Jordan entgegen und flehte um Gnade. Da schwor ich ihm bei dem Herrn, dass ich ihn nicht mit dem Schwert umbringen würde. Deshalb bestrafe du ihn nun für seine Untat. Du bist ein weiser Mann und wirst schon Mittel und Wege finden. So alt er auch ist. Er soll eines blutigen Todes sterben. Kurze Zeit später starb David. Er wurde in seiner Stadt in Jerusalem begraben. Insgesamt hatte er 40 Jahre lang als König über Israel geherrscht, davon sieben Jahre in Hebron und 33 Jahre in Jerusalem. Salomo wurde der Nachfolger seines Vaters David und konnte seine Macht immer mehr festigen. Irgendwie ist das schon ein trauriger Moment, oder? Zu lesen, dass... König David stirbt? Man ist sich nicht ganz sicher, wann das genau war. Es schwankt so zwischen 970 und 965 vor Christus. Dieser David ist in die Geschichte eingegangen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Wir haben oft darüber gesprochen. Aber das Krasseste ist doch das, wenn ich mir vorstelle, dass von heute an in tausend Jahren einer meiner ur 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 enkel auf der Straße gerufen wird, hey, so und so, also weiß ich nicht, vielleicht Peter, Sohn Detlefs, das wäre schon der Hammer, oder? Tausend Jahre später. Und deswegen finde ich es unglaublich, dass Jesus in den Evangelien von verschiedenen Menschen in Jerusalem und Umgebung gerufen wird, Jesus, Sohn Davids. Also, ich finde, dann hat man es geschafft, oder? So als König David. Dann ist man berühmt. Ja, das ist etwas, was nur Gott schenken kann. Dass ein Leben zum Abschluss kommt und unterm Strich bleibt etwas Gutes. Gnade Gottes. Erfolg in Anführungsstrichen. Und zwar das, was Erfolg in Gottes Augen ist. Schauen wir uns diese letzten Stunden von König David noch einmal an. Er spricht mit seinem Sohn Salomo und macht ihn stark und sagt, jetzt muss ich sterben, auch ich muss sterben. Aber da ist die Hoffnung der Auferstehung, das ist bei David ganz klar da. Aber auch ich muss sterben und jetzt bist du dran. Jetzt musst du dein Mann stehen. Sei stark, mein Sohn. Das erinnert so an Josua Kapitel 1. oder? Sei stark, sei mutig, sagt da Mose zu Josua Oder der Herr sagt es zu Joshua. Ja, und, und wie kann man stark und mutig sein? Wie kann man sein Mann stehen? Richtet dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Das ist der Schlüsselsatz. So gelingt das Leben. Du bist nicht der König, der jetzt alles im Alleingang macht. Du bist nicht das Maß aller Dinge. Obwohl du weise bist, obwohl du reich bist, obwohl du vieles tun kannst, über dir ist noch ein anderer König. Und alles, was in deinem Leben ist, alles, was du bist, alles, was du kannst, alles, was du tust, ist abhängig von dem Obersten König. Salomo, merkt dir das. Ja? Richte dein Leben nach Gott aus. Lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes. Achte auf jedes Gebot, jeden Befehl, jede Weisung, die im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben sind. Interessant, übrigens, hier mal ein kleiner Hinweis. Man kann schon davon ausgehen, dass jetzt hier tausend vor Christus das Buch Mose, die fünf Bücher Mose, also die Tora, in schriftlicher Form vorgelegen hat. Das gab's schon, ja. Torah in schriftlicher Form und auch die Mishnah, also das, was ja mündlich weitergegeben wurde, das. War auch da, das war präsent im Alltag Israels und Salomo wusste genau, wovon David hier spricht. Und überhaupt ist das ja hier eine Wiederholung von Psalm 1, oder den David selbst geschrieben hat. Ja, da heißt es, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn, an der Tora des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Und der ist wie ein Baum der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt, Jahr für Jahr automatisch und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Dein Leben in Gottes Hand, dein Leben ausrichten nach dem Willen Gottes. Salomo, mach das. Ich habe das, so gut ich das konnte getan. Und jetzt gebe ich dir diesen guten Rat. Und dann sagt er ihm, dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Gott wird dir Erfolg schenken, wohin du auch gehst. Und dann wird der Herr auch sein Versprechen einlösen, das er mir gegeben hat. Nämlich, wer Gott die Treue hält ja, im Königtum Davids, der wird immer wieder erleben, dass aus der Linie Davids ein Thronfolger kommen wird. Bis zum Schluss. Klammer auf. Das geht leider schief wie wir noch sehen werden, Klammer zu. Jetzt regelt David noch ein paar Altlasten. Joab, der ihn wirklich enttäuscht hat, hintergangen hatte, blutig, soll hingerichtet werden. Und äh, auch dieser Schimmi, der eigentlich auch äh, David so aufs Übelste behandelt hatte, soll sein Leben lassen, aber Basilei zum Beispiel aus Gilead soll gut behandelt werden. Also David ist am Ende hier gerecht, er ist fair und so wird er nun alt und so stirbt er. 40 Jahre lang hat er geherrscht über Israel, eine ganze Generation. Sieben Jahre in Hebron und dann 33 Jahre in Jerusalem über ganz Israel und Salomo wurde sein würdiger Nachfolger und konnte seine Macht immer mehr festigen, weil Gott mit ihm war. Hier geht eine Ära zu Ende. Von einem Mann, der von Anfang bis Ende, so möchte ich sagen, mit Höhen und Tiefen auf Gott vertraut hat. Es ging los ne mit diesem krassen Sieg gegen Goliath. Und es endet mit der Stabsweitergabe an König Salomo. Das ist schon ziemlich krass. Und deswegen ist David auch so der Prototyp des königlichen Messias, der Gott die Treue hält, der das tut, was auf dem Herzen Gottes ist. Und wie heißt es noch in den Samuelbüchern, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Irgendwie ist mir danach, kurz zu beten und Gott zu danken. Vater, ich danke dir für das Leben von König David, von dem Menschen, von dem Mann David, von dem Vater David, von dem Sohn David, von dem Diener Gottes David, von dem Sünder David, aber auch von dem, der umkehrt und Gutes tut, von dem der es geschafft hat und der sein Leben zum Schluss in deine Hände legt. Ich danke dir dafür. Es ist ein Leben, was ich mir zum Vorbild nehmen kann in vielerlei Hinsicht. Danke, dass du aber auch durch David Geschichte geschrieben hast und dass Jesus Christus selbst, Sohn Davids, gerufen wurde auf den Straßen von Jerusalem. Das ist die größte Ehre, die einem Menschen zuteil werden kann. Da ist die Verbindung von Himmel und Erde. Da ist Deine Handschrift, Vater im Himmel, hier mitten auf der Erde. Und ich glaube, dass Deine Handschrift in vielen Nationen zu sehen ist. Auch bei den heutigen Politikern und Herrschern und Königen, da wirkst Du mit. Und darum beten wir für das 21. Jahrhundert. Vater im Himmel, bewege Du die Menschen, die Verantwortung haben. Bewege du ihr Herz, dass sie ihr Leben nach deinem Willen ausrichten. Dann kommt es richtig gut. Amen.